0: 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天要跟大家聊的剧集就是《弱美男英雄 Class One》，它是韩国在去年11月上线的一部网络剧。那它是改编自这个徐霸跟金贞石他们在2018年推出的同名网络漫画。那电视剧的话，就是由这个第一批逃兵追气令的韩俊熙导演担任创意总监。然后是由刘秀明导演来指导。那因为我自己就是有看《若美男英雄》的漫画嘛，就我超爱，因为真的超好看。虽然一开始就是看画风会觉得，哎，非常的少年漫画感，可是我一看了就停不下来，真的超级好看。所以我强力推荐大家可以先去看看漫画，它现在还是在连载当中。那当然，如果你没有看漫画，可是你想直接看电视剧，我觉得也是完全没有问题的。那就先直接跟大家稍微介绍一下这部剧的剧情。那因为它是改编自同名漫画，那剧情差不多是一样的。因为他就讲了一个外表看起来好像很柔弱的一个模范生，他利用自己的智慧要去对抗校园暴力的故事。那我觉得他很有趣的是。这部剧呈现的跟其他剧好像不太一样，怎么说呢？因为以往我们看到在校园里面被就是校园暴力之后，可能很多人会选择默默承受，或者是可能就自杀之类的，受害者通常都会这样表现。但是这部剧的主角却要反过来用暴力去保护自己，就是也是他们抵抗强权的一种方法。所以在《弱美男英雄》这部电视剧里面，真的是充分展现了。呃，造成校园暴力的原因啊，然后也揭露了一些社会的议题，所以我觉得也还蛮值得大家去探讨看看的。那接着就直接来介绍它里面的角色。第一个要介绍的角色就是朴志训饰演的延参，他就是一个模范生嘛，他除了学习之外的事情，就是对其他事情都不感兴趣。他看起来很自律，然后很自制，这样，反正每天就是家里、学校、补习班就是这样三点一线。然后因为他不喜欢。别人跟他打话，所以他就平常都戴着耳机，然后就是好像就是班里面的那种边缘人。然后因为他的爸妈就从小就很忙，所以不太有时间关心他。但是他后来就不断的被他们班上的一个一个小混混全英兵欺负，所以他的平静的校园生活就有点岌岌可危。但是因为你知道人的忍耐都是有限度的，所以在某一次他真的就是极限的时候，就是。眼神就去跟全一斌说：“我不是拜托过你了吗？请你停止。”反正就是因为这句话引发了之后的剧情。然后因为要爆发的那一刻呢，眼神就这时候就出现另外一个角色，就是安秀浩。然后呢，安秀浩跟吴范喜呢这两位班上的同学就会。对他伸出援手，所以呢，这时候的严世恩就好像感觉到说，哎，生活中怎么好像出现了比读书还要更重要的事情？那因为原版的漫画当中，我觉得男主角就是漫画里面我记得名字是严世恩，然后他为什么有这么大的魅力呢？说、就是在漫画里面，他是一个个子娇小，好像才一百六。身高才1 6六的一个男生，然后他的身材就很纤细，就是很瘦，就我觉得就瘦的跟皮包骨一样。然后他的皮肤又很白，然后又有超长的眼睫毛，他的五官就是蛮精致的。所以他这种比较中性的外表，就让学校混混们就觉得说，哎，不怀好意想要欺负他。没想到就是。高一就上演一个非常让大家印象深刻的出道战吧，就是他就直接称霸了，他们就迎战高中，成为风云人物。但是因为他这样的设定，就是他看起来是一个很柔弱，然后小孬孬的外形，看起来非常瘦，但是但他却是用智慧去打架的人，不管是什么扫把啦、鞋带啦、笔啊、课本、皮带，反正。他身边，然后手上有什么，他都会列入他的那个，他都会去计算说怎么用这些身边的东西去成为武器，然后就是加上往死里打就对了，就是很狠这样子，反正他用了很多心理战术去，就手撕了各路的校园混混。反正在漫画里面，就是我就觉得他是一个超强、超会打架的人。那接下来要介绍的角色就是刚刚讲到的安秀浩，是由崔显旭饰演的。安秀浩呢，他是一个业余的综合格斗的高手，就是很会打架，然后体育也非常好，几乎全校都怕他，就是不管谁来挑衅他，他都可以这样一拳解决就对了。然后连老师都推荐他要去报考体育学校。但是安秀浩这很好笑，他就是自称是什么守护天使，但是他上课都在睡觉，但是他不会无缘无故去霸凌别人，就是可能只有在需要用到的时候他才会出现这样。然后，因为他就是看不惯别人在欺负同学嘛，就不管是谁先找茬，他都会马上去终结。就是感觉，我觉得他应该也是一个很有义气的人。然后，他的个性就很直率，然后自由奔放，但是在学校存在感也不高的感觉。就他也是那种不想要去参和很多事情，他就是想要过好他的生活那一种。然后，因为他有一个很可爱的，就是他跟他的奶奶就约定说，就算他考不上大学，功课不好没关系，但是全勤奖跟毕业证书一定要拿到，所以这就是他上课的唯一目标。然后他下课之后都是在打工兼职。我觉得安生一开始以为延伸是一个很柔弱的模范生，但是没想到他竟然站出来，就是。跟欺负他的人就正面对决，所以哎，安秀浩好像也注意到他了，然后好像也开始对石恩很有兴趣。所以在这部剧里面呢，非常有正义感，然后又很会打架的安秀浩，就是石恩在这部剧里面非常重要的伙伴。那下一个要介绍的就是洪庆饰演的吴范熙，他在这剧中呢，他是一个国会议员的儿子，然后他的个性就是比较胆小，看起来有点畏畏缩缩的，所以他当然就会成为就是不良少年的欺负对象。然后因为他。在前一个学校被霸凌，所以就转学到这个石恩的学校碧山高中。但是转过来又被这边的混混就是盯上了。可是那时候他被欺负，但是他看到说，哎、欸，石恩竟然站出来不畏强权，他站出来反反,反抗的样子，就是他也觉得说他自己想要变强大。就他对于。安秀浩或是延时恩其实蛮憧憬的，然后他们三个就变成好朋友。但是当然久了之后，他跟在两个这么强的人旁边，然后再加上别人的言语，可能他就会觉得说：哎，我会不会只是就是别人看起来觉得我是他们的小跟班这样？反正后面剧情就会发展。那接下来要介绍的就是申成浩饰演的全熙大。在剧中呢，有一个离家出走的少年们，他们的集团，那他算是里面的行动队长吧。然后因为他在里面看起来就是只要付他钱，他就好像什么事情都可以做。然后他的堂弟呢，刚好就是在学校欺负史恩的人，然后那个全勇斌就委托他的哥哥就要去欺负史恩。但是看得出来，就是他内心是个善良的人，因为他内心其实对于那种很。残暴的行为其实是有点抗拒的。然后，因为他在这个组织里面呢，他很愿意去牺牲自己，然后去保护其他年纪比自己小的人。就虽然他很能打架，但是我觉得他也是很尊重那些内心很强大的人。那下一要介绍的角色就是李严饰演的小英。小英就也是在这个离家出走这些少年们的集团里面，其中一个人。他也是流浪的人，他没有家可以回，然后也没有找他的家人，他就是都跟在春喜他后面。然后，因为他在店里面偷口红的时候就被石人看到了，然后反正就开始跟石人就认识，然后就熟了起来。但他其实也不想要自己的人生就是走上歪路吧，我觉得，所以。他后来其实也决定说：“哎、欸，要帮助史恩去对抗他们这集团的老大。”那最后当然很幸运的是他。呃，算是改邪归正嘛，就是可以走回有一个机会可以走回正途然后跟石恩男、安 n 浩就吴凡希他们后来就成为好朋友。其实他也很想要像这些同龄的孩子一样，就是过着自己的生活嘛。然后我觉得小英看起来就是她的个性就大啦啦，但是我觉得因为她在外面流浪，所以她必须展现出自己很强悍的一面，她才不会被欺负。可是毕竟她就是一个女生嘛，那在面对其他这些男生混混的时候，她什么也做不了。那我觉得小英内心。其实也是善良的。那接下来就跟大家聊一聊选角的部分。我觉得近期《遮、就是、肉美男英雄》他在这些嗯同期大势的韩剧，像是《王后伞下》或者是《财阀家的小儿子》，他可以杀出重围，有很好的口碑，但是因为我觉得他选了一群小鲜肉的演员，然后因为这些演员们从原本比较。帅啊，比较俊美的形象，竟然变成了以暴制暴的高中生。我觉得这样的高度反差让观众们眼睛一亮。然后，我觉得这部剧的选角就真的蛮赞的，因为刚好全部都是我认识的演员，所以对我来说会有种期待說，说、欸、诶，想要看到每个人在这部剧会有什么样不同的演技。那的确也让我惊艳到了。那就先谈谈男主角严石恩嘛，因为大家都知道他就是由 One Love 出身的这个朴志训来饰演。因为我觉得朴志训他的外形吧，让他一口气得到了三部漫改剧的演出机会，就是那个《恋爱革命》啊，还有《远看是蔚蓝的春天》，还有《若美男英雄》。我觉得朴志训在《若美男英雄》里面，他演了一个很抑郁自闭的人，然后，然后转变到后来，我觉得这种他爆发的转变，我觉得让我很惊喜，而且他逆转了以往给人那种就是，呃很漂亮的男偶像的印象。所以大家对他这个演技是说，就是很像整容式的演技啊，真的是大获好评。然后也让他信心就是增加，因为他就说他之后其实想要挑战那种面恶心善的那种笑面虎的角色，然后他就说如果。长得不像反派的人，可是他却是一个坏人，不是会让人家觉得很新鲜、很震惊吗？他其实也想要向大家展现出这样的样子，所以我觉得朴志炫真的是甩开了花美男的形象，但是他又有去还原了漫画里面燕时恩他比较精致的颜值，所以我觉得角色的视觉还原度上算是蛮高的。就除了外形我觉得是 OK 之外，他在戏里面演那种比较空洞的眼神啊，面无表情的人设。然后我觉得也算是有完美还原到原著当中的那种男主角，反正就是跟以往男团偶像的形象很不一样就对了。我觉得让我觉得也成功达到他的目的，的确让大家对他的印象就是，诶，原本好像很可爱，但是就来一个大反差。然后我觉得让我很印象深刻，的就是当然就是在结局里面，因为他没办法去改变校园暴力，他就愤怒的在学校走廊就用手就那个揍破窗户，然后就玻璃就碎掉这样，然后当着全校师生面前就怒吼痛哭这样。我觉得他那个崩溃的情绪有让我觉得说，哎，有一点点鼻酸的感觉，因为这个角色本来就是有点病娇的学霸的感觉嘛，但是外表看起来很柔弱，可是其实他内心是。我觉得是很凶悍的，他会勇敢的去面对恶势力。那朴志训接受访问的时候就说，这个角色的魅力其实是眼神，因为石恩虽然是沉默寡言的角色，可是他会用那种眼神去压制对方，他有那种气魄，所以呢，他去演。识恩的时候，他都要尽量的去保持冷静跟冷漠。那他也说在，在呃，关于角色在校园里面，他是一个孤独的处境嘛，其实他很有感触啊，因为他在学生时期的时候，他也没什么朋友。然后小时候他又胖胖的，然后从童星时期就开始进行一些演艺活动，然后他还曾经被同学就是笑说是电视上胖胖的同学。但是他会接这部剧，主要原因当然第一个是刚刚讲的，他想要摆脱以往男团偶像卖萌可爱的形象，他希望也被认为是一个有实力的演员。那后来看到很多网友正面的评价，然后他的爸妈其实也说，诶，对他感到蛮骄傲的。然后其实也让他对于演戏这件事情更有信心。当然他的野心也希望说，诶，之后想要继续挑战反派的角色。然后他也有谈到说，嗯、呃。延伸这个角色，他都是孤独、形式比较阴沉，但是其实他对于孤独感很有共鸣，因为在之前就是 One On One 这个活动结束之后，他自己都是 solo 嘛，然后他自己一个人待在待机室的时候，他就不得不自己去完成一件事情的时候，他觉得那种带来的孤独感跟石恩自己在家读书的时候那种感觉很像，所以他也融入了这样的情感，就是把它诠释到角色里面。那我觉得，嗯，朴志训会让我很对他改观，是因为他讲了说他对于角色的。想法，他就提到说，嗯，使人在校园里面感受到的愤怒，他很能理解，因为对于一个模范生来说，就是考试一百分跟拿奖是很理所当然的事情。但是因为他故意被就是被同学霸凌，然后影响到他的成绩，他当然会很生气。因为当他自己就是回顾他自己练习生时期的时候，他其实又一样很敏感的情绪，所以在这上面，他其实觉得，哎、欸，他跟角色是很相似的。然后为了表现眼神、身材比较矮小、阴沉的形象，他其实也下了蛮多的功夫。他有特别去研究一些肢体的动作，然后拍摄的时候可能还要故意驼背啊，就是弯着身体这样。然后配合角色长时间都坐在座位上面，他的肩膀还要刻意就是一高一低、不对称的抬起，或者是他还特意去减重，让身形看起来更单薄。因为他的骨架比较大，然后可能稍微吃多一点都会比较显壮，所以他就是。去做了蛮多的训练，所以其实他真的让我就是蛮改变我对他的印象。我不知道原来就是他对于演戏这块他很重视，而且他为了这个角色真的做了蛮多的功课。所以如果你一开始也抱着说他是 one a f t one 出来的那种的那种心态，就是我觉得你可以去看这部剧，因为你会对他改观。那接下来就谈到崔显旭啦，他近年真的可以说是大爆发，因为他在《模范自程车》里面，他就演那个也是校园霸凌的加害者嘛，让人家恨得牙痒痒的。那之后呢，他又演出了那个《宇宙少年团》，他又演一个搞笑又很讨喜的角色禹灿嘛，其实也是成功反转形象。那在非常红的这个《二十五二十一》里面呢，他又演了一个小可爱文智雄。他是一个很直球表现心意的角色，然后又就是成功夺走高幼霖的心嘛，让观众也就跟着融化。那他这一次在剧中又饰演一个拳击出身的这个安秀浩，面对校园霸凌他是会挺身而出，然后很霸气，个性很爽朗，然后有放荡不羁的魅力，我觉得也让崔显旭他人气又再涨一步。但是我去了解之后才知道，原来他是棒球选手出身的，但是因为受伤，所以就转往演戏去发展。所以其实我刚刚讲的那些剧，都其实都有蛮高的话题。那他也说这是他第一次尝试武打戏，所以在拍摄之前呢，就去进行了这个圈击的特训。所以其实，在《若美男英雄》剧中有不少的动作戏的连续镜头跟特写，都是他自己亲自上阵演出的哦。那事实上，崔显旭呢，他有小张基龙之称，但是你知道他是2002年出生的吗？他才。二十一岁，虽然他年纪轻轻，可是我觉得他有蛮成熟的演技。当然，我觉得也会是韩国新生代演员当中的一个很可以备受期待的人。因为崔显旭呢，从国小到高一都是以棒球选手身份活动，有十年的时间都是在练习棒球当中度过。不过他在高一的时候就是手肘受伤进行手术之后呢，他的身体状态就没办法恢复了，所以只好放弃棒球这条路。在放弃打棒球之后呢，他平时很喜欢看电影，所以他就想到说，诶，如果未来可以以演员作为一个职业的话，会怎么样呢？所以他就选择了成为演员。所以在没有打棒球之后，他就转学进到了这个翰林一高就读。然后在2019的时候，就以网络剧《Real Time Love》作为演员出道。那当然，他这个出道作品也是受到了一些剧迷的喜爱。那后来又演了这个《斯曼男女》啊，其实越来越多人就注意到他，哎、欸，他演技其实还不错。虽然说他2021年才就是开始演出正式的电视剧，但是虽然作品不多，可是他演的剧真的都是有高度的话题。那像刚刚讲的，就是呃那个模范计程车嘛，那时候他在跟李立群对戏的时候也不输，我觉得气势也没有输掉啦。然后他演了这个羽球少年团，因为他是演那个羽球队里面的人嘛，然后他也就是进行了很长的羽球训练，真的是非常的敬业。所以呢，羽球少年团也让他获得了在2021年 SBS 演技大赏的这个男子新人奖。然后我记得崔显旭好像还有演《致意山》吧，好像有，但是那部剧我就没有去了解。然后因为他在25 21里面，真的就是他的演技很让剧迷可以产生很大的共鸣。那前面讲到他是小张基龙，就应该知道他会是我的菜吧，因为我超爱张基龙。然后一开始看到崔显旭的时候，就觉得说，哎，他好眼熟，然后他的外形怎么莫名的很吸引我，哦，原来是小张基龙的部分，就是我觉得他长得就是帅帅的，然后身高1 8八公分，也是完全很可以，所以呢，他就荣、是、登我韩剧近期好不好最喜欢的小鲜肉。那我就是建一个爱一个那种，所以也没关系。就是反正后面还会再看到更多的小鲜肉，我会再推荐给大家<音樂>。那接下来就跟大家聊一聊洪庆啊，洪庆是饰演吴范喜嘛，就是一个富二代转学生，个性比较胆小，很容易成为校园霸凌的对象。那我想洪庆以电影《翻供》夺下第五十七届白象艺术大赏的男子新人奖，就是大他的实力是大家有目共睹。那洪庆在这部剧中，他就演了一个被霸凌然后黑化的角色，我觉得他的心境感觉是很复杂，我觉得是一个很难诠释的角色。但是其中的心境转折，就是会让人家觉得有点同情，但是就是又爱又狠的感觉。然后我觉得他这个角色就是蛮考验演技的。但是大家可能对洪庆比较不熟悉嘛，就是他在高中时期对电影很有兴趣，然后后来看到就是电影的制作公司就在找演员，然后他就开始去寻找成为电影演员的机会。那他在2017年的时候就演了那个《学校2017》，嘛，他就演了一个小配角。那后来在蛮多电视剧当中都有演出，就是配角的角色。那2020年的时候，他就第一次参与了电影的。演出就是《翻供》这部电影，这部电影我有看哦，他在里面饰演一个患有自闭症的弟弟。我觉得他的演技在这部真的让我吓到，就是让我开始关注他說，说天哪，就是他很会演诶、欸，他是一个很有实力的新人。那时候我就这样觉得，所以他那一年就是在百场艺术大奖当中就获奖了，然后隔一年他又在一个独立电影里面演了一个同性的恋人，我觉得。那部电影也是获得非常多个电影节的邀请，其实也是获得好评，所以我觉得洪庆是一个很有潜力的演员，就是大家可以多多期待他以后的角色，我觉得应该是不会让大家失望。那接下来就要讲到饰演全熙大的申成浩。申成浩其实他是因为跟导演合作过第一批啦，所以他算是义气出演了。然后申成浩我觉得不用多说，大家应该都认识，就是他身高 187， 然后他他是2016年通过这个 SBS 超模选拔大赛出道的，然后18年的时候就演了这个网络剧 a i g t e e n 啊，就以演员的身份出道。那在我们剧透第57集，又跟大家聊过他出演的这个18岁的瞬间。其实有兴趣的剧迷朋友可以去点来听看看。那我觉得申成浩给我的印象就是在《A t e e n 里面吧，就是比较木讷，然后又外冷内热的感觉。但是他在《A t e e n 里面就是对于女主角就是一片担心。那我觉得就是这类型的韩剧演员会吸引到我的好像比较少，可是申承浩意外的就是让我对他很印象深刻。那最后就谈到李岩，大家有发现他就是《少年法庭》里面的白成友吗？因为当时候呢，《少年法庭》就是，嗯、呃，如果真的使用了很年纪很小的演员来演出他们剧中分饰的剧情，我觉得应该好像对小演员会有太太大的影响，所以就招了李岩来饰演。但是当然，李岩没有让观众失望嘛。在剧里面，他出现的场景，然后最后一幕他满脸刺青的模样，就是让人家看了就起鸡皮疙瘩。我觉得不可否认，就是他很会演戏。然后李岩在《肉美男英雄》里面，身为剧里面唯一一个女性角色，我觉得在这堆小鲜肉里面啊，李岩还是有稍稍的被埋没了，因为毕竟跟其他角色比起来，我觉得她的人物就比较平凡一点。那也是后面被大家照顾的角色。那接着就跟大家聊一聊，我觉得是题材，因为《若美男英雄》是以高中为故事的背景，然后里面就有学霸啦，然后被欺负的人啦，小混混啦，还有在外学校外面的老大，反正就是很少年题材，很热血，你知道吗？然后好像我看有观众们把它戏成就是男版校园宫斗剧，然后嗯，就是你知道要每个人要有战力的那一种，然后因为他在 Naver 上面就。连续连载的三季吧，现在是在连载中的这个漫画。那我觉得是由第一批《逃兵追缉令》的导演他的制作公司出品的，当然品质就是一定有保证嘛。但我觉得他的风格不不全是那种打打杀杀的动作片，但是有很多可能是斗志。然后你需要去角逐脑力的桥段，所以整部剧虽然是讲着以以暴制暴的这种很强硬的风格，但是，嗯，但是它跟一般那种全部都是暴力的动作片又不太一样，所以我觉得它这样的题材，嗯，从漫画的的选材就非常的好，然后翻拍成电视剧，当然它的效果也是非常好，因为韩国好像。演艺圈当中也是有蛮多的演员都有在他们自己的社群网站去推荐，甚至 IMDB 有给出 8.6 的高分。那接下来就讲到我觉得《若眠英雄》电视剧的看点，当然第一个就是因为它是网漫改编，然后另外一个就是嗯，另类的 BL 人气吗？因为其实原著的同名漫画在 w e b t o n 上面是拥有非常高的人气，然后韩俊熙导演他又很擅长那种武打场面，所以其实对于人性的黑暗面的刻画也是非常成功。但是因为《若美男英雄》里面就是时恩跟秀浩之间的 bromance， 大家都很喜欢看呢、啊，就是两个男主角就彼此惺惺相惜的感觉，然后又很意气相挺。算是另类 BL 剧嘛，就是我朋友一直跟我说你不要歪楼，但是这个兄弟情真的很感人，好不好？这这 CP 真的很好嗑，然后大家也会觉得说怎么越看到后面好像越来越鸡的感觉，<音樂>因为剧中身为模范生的朴智勋要跟一个学习吊车尾的崔显旭，他们要成为一起对抗校园暴力的伙伴，他们两个人就是。个性很截然不同啊，但是他们的互动就是我觉得很有火花。然后被问到说，哎，对彼此的第一印象，然后朴志训就说他一开始觉得崔显旭很可怕，因为他第一次走进来看到他的时候就觉得他的块头比较大，然后还觉得他比较像哥哥呢。但是认识之后就发现，哎，崔显旭完全是一个小孩，因为他就会抱着他，然后又想亲他，然后很爱撒娇。然后崔显旭一开始也说他觉得一开始的时候其实觉得没办法跟朴志训。就是亲近，因为他很内向的感觉。但是朝夕相处之后，他们两个人现在已经是私底下会相约去喝酒聚会的好朋友了。然后因为像朴志训啊、崔显旭或是洪庆，他们都是二十多岁的人，但是他们都比较是慢熟的性格。那有一次他们就因为拍摄关系就拍到天亮，然后朴志训跟崔显旭就他们就约说，哎、欸，吃完饭再回家。然后他们两个就到那个店里面大聊特聊，才变成亲近。所以他们就是常常会一起喝酒，然后讨论演技等等的。但是因为，呃，崔贤旭就说他看到朴志训说话，就是感觉比较老成，然后就吐槽说对方很像50岁的大叔。那因为在就是我觉得人物设定的关系吧，因为就是大家的学生时期，班上可能每个阶段都会有一些好学生呐、啊，或者是多数的刻板印象，你们都会觉得说，诶、欸，反正班上的学霸都不会惹事。但是我觉得这部剧他就跳脱了这个设定啊，谁说模范生不能打架？而且打起来还特别热血，然后特别让人家看得过瘾。然后谁说老师打架的人就不是热爱生活的好学生？甚至那些看起来文质彬彬的人，他们的心肠超坏的。然后我觉得这部剧的看点就是它带出了就是呃社会的现况，就是其实不管是在校园或者职场，其实大家都渴望受到关注跟重视，但是人们总是在。这个群体当中，就是你要怎么去证明自己的存在，你要怎么获得大家的认同？万一你的虚荣心就多一点好了，你没办法的时候，你就会用不择手段去强迫别人屈服于你嘛。然后我觉得在这部剧里面，导演用一个就是，诶以暴制暴是一个可以保护自己跟他人的方式，但是呢，你过头了，你也会很容易就是从对抗暴力的英雄，就变成你去霸凌别人的恶魔。所以其实我觉得看点就是有我刚刚讲的，除了是漫改之外，两位主角的选角其实是非常的成功，他们的氛围是很好的，然后再加上他又带出了嗯社会的议题。那刚刚就讲到了，因为它其实反映了南韩社会当中的校园暴力的问题，整部剧就是聚焦在校园霸凌，就是你明明没做错什么，你只是安静的待着，但是你还是会被别人欺负。或者是剧中就讲了，呃，可能有些人会利用呃未成年的少年少女们，他们去犯罪之后，就让他们去顶罪，因为他们有少年法嘛。因为之前在少年法庭的时候，其实是有讲过少年法这件事情。那这些坏人呢，就利用少年法的保护，就让他们去顶罪。我觉得这都是很值得观众去多多思考的一个青少年的议题。那我觉得这部漫画作品或是这个电视剧，他们其实是有点在批判他们的社会当中的这些讯息，其实是希望观众你在看剧的同时，你在看漫画的同时，你可以去思考一下，去正视校园霸凌的问题。虽然说剧中我们是观众，是跟着主角，就是诶、欸、怎么从就是绝望当中去反扑，然后。哎、欸，这种英雄式的剧情会让大家看了觉得哎蛮、欸、爽的。可是重点是在这些剧情之下，就是你要怎么去真正的去思考到说，有些人是真实，这些事情是真实发生在他们身上，发生在他们身上的这些不幸的事情，他们要怎么去面对，他们要怎么反击？男主角就是他，呃，一开始是被他一开始被欺压霸凌，可是，呃，因为他有了那种很。因为他很聪明，他会就是用智慧去对抗这些坏人。就从剧名《弱美男英雄》来看就知道了，他在剧中或者是说他在校园或在社会上的地位，他是属于弱的。但是呢，呃，美男们就是好吧，就是当然也很呼应，就是来饰演他们的这些角色们，他们的颜值。但是他们要。他们在成为英雄的过程当中，这样的反制的行动是很热血沸腾的，但是让观众就是又可以去从另外一方面思考，因为在就是霸凌的题材嘛，就是在韩剧已经成为主流了，因为在现实生活当中，霸凌的问题就是它从未减少。即便你防范再多，你还是没办法去避免。所以呢，韩剧近年真的是制作了非常多部以校园霸凌为题材的剧集，《僵尸校园》啦，或者是《少年法庭》，其实都，嗯、呃，尤其是《少年法庭》，我觉得它描述了很多那种心灵上的破坏，可能对于当事人或者是他们的家庭，呃，在什么样的程度上造成了哪些不幸的事情。所以我觉得，在弱美男英雄里面，他一样是校园霸凌反抗挣扎的过程当中，他用了这样的呃方式去表达现实的残酷。那其实我觉得，在这种校园霸凌之下，他衍生的其实不只是加害者他们呃，就是脱轨的行为，其实我觉得他更多的去描述就是可能在剧中。作为加害者，的这些学生们，他们自认就说：“诶，我自己有欺负别人的权利，我比别人厉害。”然后这些手段就会让观众觉得说：“天哪，你怎么怎么能做出这么不好的事情？你的思想怎么那么黑暗？”但是我觉得，其实这样它呈现的东西其实跟年龄没有关系，因为更应该放大去看，其实这个世界就是这样。嗯、呃，在校园中存在这样的问题，你出了社会，在职场当中其实还是有这样的问题啊。但是这件事情既然在学生时期，在校园里面就已经发生了，那你就想，他在校园里面都已经是长成这样子，那出了社会之后呢，是不是就更可怕？所以他其实带出了对社会的批判，从校园然后带到社会，其实就有点剖开人性给你看的感觉嘛。所以我觉得他是用一个很特殊的创作的手法，就是用人物设定啊，就是这种视角，然后又比较。抑郁的色彩，然后呈现了人心丑陋这些东西，就摊开了人性当中的恶这件事情，去揭露在底层社会里面比较无奈，就是受到霸凌这些人的心情，去呈现了这样弱肉强食的世界。所以我觉得在复仇这件事情上面，其实它更是去反映了在社会的这些发生的新闻事件下面他们的真实面，因为霸凌的问题的确是。大家现在也不知道怎么样去完全的去解决它嘛？受到霸凌的这些人，他们其实是很无助的，甚至你看校园霸凌竟然跟会跟校外流氓就是会有关联。你看这些受害者，他们。应该要怎么去面对呢？就是他们受到这些欺负，当然剧情里面让主角他们是可以有反抗的能力去对抗这些坏人。可是你在现实生活中发生的校园霸凌，难道这些受害者们他们留下的阴影真的会消失吗？所以我觉得在剧中，其实我们不只要去看到说哇，就打戏很爽很好看，可是可以去思考，其实更多是这部剧想要传达关于校园霸凌这个议题。嗯，我觉得导演带了蛮多批判性的意识在这部剧里面，所以我觉得这个东西更应该是我们身处在现实生活当中需要去反思的事情。那接下来就跟大家聊到拍摄手法的部分，我觉得这部剧整体的色调是偏冷色，就是蓝色，然后片头其实也是比较暗色，对比度很低的，但是。其实我发现里面人物身上的光，或是脸上的光，其实是暖色。那我觉得导演想呈现的是说，在这样的故事当中，这些人物是有温度的，他们是有情感的，就是也让这个严肃的故事不至于太压抑吧，但是又可以呈现出紧张的感觉。那灯光的部分，我觉得印象最深刻就是石恩他买东西到医院给修好的时候，这时候石恩的右脸上有一个暖色的黄光照在他的脸上哦，其实我觉得很符合心境，因为这个时候也是他第一次在剧里面露出笑容。那还有一个就是呃里面的。小混混要找石恩，就是假装拜托他说去跟检察官帮他说个好话，然后我们就到了一间教室嘛。然后秀浩啊、范西跟石恩都是面向光的，然后只有这个勇斌是背光。那这时候其实也可以暗示说，哦，勇斌要搞小动作了。其实也刚好有点代表说，哎、欸，正邪两方这样子。那我觉得还有一个关于灯光的小草色的画面，就是，嗯、呃，习大最后在警局里面就跟石人说，嗯，之后吃个饭吧之类的。然后画面当中的习大其实是正在微笑的，因为刚好就是远处后面就有一个暖光的光源，那当然代表说，哎，这个时候其实这个事件也是到了一个段落，就是有点安心结束的感觉，所以习大的心境也改变了。那再来讲到剧中的镜头，就是我觉得秀浩有很多的仰角镜头，像是他来救石人啊，然后就挡在他前面的时候，或者是体育课嘛，他就坐在高处，然后用鞋子丢那个混混的时候，我觉得很明显就显示出这个地位，因为毕竟秀浩是在学校里面最能打的，大家都是要敬仰他，就是大家都要仰头看他的。那还有一个过肩镜头让我印象很深刻，就是秀浩生日那一天，然后死人要出门前呢，他就转头看着秀浩，然后因为秀浩就叫他赶快回来嘛，我觉得这个镜头就呈现出一种落寞要分离的感觉。然后里面也蛮多人物脸部的特写镜头，像是秀浩在呃电梯前面啊，那这时候他的眼神当中有泪光。但是因为这首他脸上一样是有暖光嘛，然后包含就是最后十人在医院流下眼泪，其实蛮多脸部的特写。然后接下来其实也想讲服装的部分。其实主角呢，除了制服之外，他们其实都会加上一些外套，就是跟别人做出区别，就是你一看就知道主角是谁。像是秀浩身上，我觉得他总是会有红色的元素，不管是他打工的店的制服啊，或是他穿的运动外套，甚至是他的安全帽，或者是他的鞋底，都是红色的。其实很符合他热血、自由奔放的个性。然后最后想提到就是，我觉得台词设计很符合人物设定。我觉得就拿秀浩出来讲好了，因为他们三个人就是被那个混混绑架之后，有一幕就是秀浩就靠在范喜的肩膀上，他就说：“哇，好感人的牛膝骨汤。”或者是呃，诗恩送吃的到医院嘛，然后秀浩就说：“你。”你你太温暖了，这种的，就是我很喜欢，就是那个秀浩的台词，或者是他们三个人在烤肉店吃饭，然后秀浩就包了那个一个烤肉，然后要给食人吃。就这样自然的递到他的嘴巴，然后就觉得说哇，怎么可以有这么自然的台词跟演技，就是很可爱又很温馨。然后因为笑号就是他，他骑机车嘛，然后他载别人的时候，他永远都是把安全帽给后座的人，就是真的很可爱，就是怎么这么贴心。因为像是范喜要叫他去救诗人啊，或者是他跟诗人要去范喜家看他的时候，他的安全帽都是给后座的人戴。然后你要说我最喜欢的画面，我觉得啦是秀浩帮石人戴安全帽的时候，就是真的不小心后面越看就是腐女的灵魂会越来越跑出来。然后我觉得秀浩在做这些动作的时候都很自然，然后然后后面还要马上接一个石人很无奈的脸，我觉得就是蛮有趣的，就是我很喜欢这边的氛围，因为其实这时候呢，他们的心情其实都处在一个很复杂的状态，但是他们的脸上都是比较。暖色的光，就是也有一点互相陪伴的氛围。我知道是兄弟情，好了各位，但是我真的很喜欢这边那种朋友的感情。那最后也是来做个小结论，其实。若美男英雄 Class 1的 Class 1等同就是在跟观众预告说，诶、欸、可能会有续集吗？应该是有的，对吧？就是我真的是用力祈祷会有第二季。然后因为在第八集结束的时候，其实片尾有一个小彩蛋啊，就跑了一个字幕，然后荧幕上就出现了一只手机，就显示着石人转学的画面。然后因为反正，所以其实也算是有点小小预告的概念。那我觉得《肉美男英雄》这部剧应该是去年底除了《黑暗荣耀》之外嘛，也是一个非常刺激，然后你看完会大呼过瘾的爽剧吧。但是我觉得跟《黑暗荣耀》就不太一样，因为它主要是呈现校园里面反抗暴力的故事。所以我觉得它可以是我心目中去年年末的黑马韩剧，哎，就是很刺激、很热血。所以听完应该就知道我是大推这部剧的，就是主角颜值都很高，然后题材又是很吸引我的，就没有理由不看。所以有兴趣的人呢，可以跟我一起期待第二季的到来。还没有看过的人也非常欢迎，你可以去找来看，因为只有八集，就是很快可以看完。那今天的剧透就到这边结束了。如果还想听我聊更多的剧集，记得持续锁定我的节目。那我们就下次见喽，拜拜。